0: Einen wunderschönen guten Tag, du wundervolle Seele und ich freue mich total, weil ich gerade hier in diese wunderschönen blauen Augen meines Mannes blicken darf, den ich nebenbei erwähnt erwürgen könnte, weil er gerade eine Stunde lang versucht hat, alles für diese Podcast-Folge vorzubereiten, um dann festzustellen, dass die Stecker gar nicht drin waren.
1: Nicht richtig, nicht einfach richtig. nicht richtig.
0: Dinge, die ich nicht verstehen kann, Teil 1. Und dennoch, oder vielleicht sogar deshalb, liebe ich dich so sehr und freue mich, dass du heute wieder bereitwillig mein Interviewgast bist. Sehr,
1: sehr gerne.
0: <lacht> und wir ein bisschen über, ja, alles und jeden sprechen. Ich
1: bin sehr neugierig, habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet.
0: Ich habe hier ein Zettel mit ein paar Fragen, die ich meinem Mann gerne stellen möchte. Und ähm, ja, über die ich gerne mit dir reden möchte. Und von denen ich mir sehr, sehr sicher bin, dass sie für die Menschen da draußen auf ihre ganz eigene Art und Weise etwas mitgeben können vielleicht etwas inspirieren können, vielleicht etwas zum Nachdenken anregen können, vielleicht aber auch darin bestärken können, dass sie ihren Weg gehen. Ähm, ich mag es halt einfach gerne, wie kontrovers und ambivalent und unterschiedlich wir auf der einen Seite sind und wie gut wir auf der anderen Seite dann doch wieder auch als Team funktionieren. Und ich, ich glaube, wir haben echt, wir haben der Welt viel zu sagen. <lacht>
1: Na dann, hau mal einen raus hier. Mal. Genau.
0: Also wir werden querbeet über das eine oder andere sprechen, von dem ich wirklich einfach glaube, dass das echt toll sein kann, dass wir darüber sprechen. Und das sind auch Dinge, die immer wieder in meiner Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, hochkommen, wo ich äh, ja einfach fest davon überzeugt bin, dass es nicht denen einen Weg gibt. Und ja, genau da möchte ich ansetzen und natürlich auch den Real-Life-Struggle, den wir auch haben. Also meine erste Frage. Wie stehst du zu meiner Spiritualität? Ganz toll, das ist
1: ganz toll. Schöne Einstiegsfrage. Ähm, ja, es ist dein Ding. Ich habe da eigentlich gar keine richtige Meinung dazu. Letzten Endes ist es wie, wie ein Hobby zu haben. Wenn du gerne Schach spielst, würde ich das auch nie weiter verurteilen, nur weil ich das nicht mag. Du stehst dahinter, dir macht es Spaß. Du glaubst daran, also so what? Ich würde das in keinster Weise irgendwie verurteilen oder Na, belächeln tue ich schon manchmal, wenn wir wieder Steinchen am Mond vorbei werfen, um den energetisch voll aufzuladen. Ähm, aber du weißt, ähm, wie ich das meine. Ich meine das in keinster Weise böse oder, oder negativ, sondern macht er eher meinen mein kleinen dummen, dummen Spaß daraus. Ich äh, freue mich für dich. Du gehst da drin auf, du fühlst das, du lebst das. Und ähm, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Punkt.
0: Wenn es doch so einfach wäre.
1: Ja, selbstverständlich habe ich keine. Ähm, keine Allheilmittel ähm, für, für die Welt da draußen. Ähm, aber ist es nicht das, worum es auch in einer eine Beziehung geht, dass man ja vielleicht auch mal Sachen macht, die der andere nicht mag? Also, wenn man 24-7 hängen würde, glaube ich, würde es halt auch nicht funktionieren. Und jetzt komme ich nochmal auf das Hobby zurück. Ähm, wenn ich jetzt gerne bandminten spiele, aber du nicht, ja, Entweder machen wir uns damit kaputt, weil ich mein Hobby dann damit aufgeben würde oder wir sagen, geh und ich suche mir irgendwas anderes.
0: Ich habe ja schon immer sehr straight auch meinen Weg gefunden und wenn ich irgendwas hatte, wovon ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, dann habe ich das ja auch gemacht. Ähm, Glaubst du, wenn ich darauf gewartet hätte, dass du mir erst eine Zustimmung gibst oder dass du erst selber auch davon überzeugt bist, dass ich meinen Weg gehe? Ähm
1: ich glaube, aus dem Kindergartenalter sind wir raus, ähm, dass du jedes Mal meine Zustimmung brauchst, wenn du, ähm, wenn du irgendwas machen möchtest. Letzten Endes ist es dein Leben. Es ist ähm, deine Sache, dass du dich mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Ähm, ja, dass du, dass du das fühlst. Ähm, nicht bei, bei solchen Sachen, glaube ich, brauchen wir nicht miteinander zu sprechen. Wenn du, äh, so wie früher, ein Coaching für mehrere tausend Euro kaufst, ne, das sind natürlich Sachen, die man, äh, die man miteinander bespricht. Aber solche Sachen, warum?
0: Was mir total wichtig ist, ähm ist auch da draußen nochmal mal klar zu machen, dass wir, wenn wir als Frau, als Ehefrau, Mutter, Partnerin unseren Weg gehen wollen, auch keine Zustimmung von jemandem im Außen brauchen. Also das worauf es wirklich ankommt, ist ja unsere eigene Straightness, unser eigenes Commitment mit den Dingen. Also ich habe halt auch einfach nie darauf gewartet, dass du diese Dinge verstehst oder gut findest oder auch selbst so spirituell bist. Ich glaube, dass du auf deine Weise spirituell bist inzwischen auch, sehr, sehr verbunden mit dir selbst bist, eben auf deine Weise, weil es gibt nicht den einen Weg. Und gleichzeitig habe ich sicher auch zu Beginn, oft versucht, daran kannst du dich bestimmt auch noch gut erinnern, dir irgendwie zu erklären, was ich da mache, dir zu erklären, was da passiert, dir von einzelnen Coaching-Sessions irgendwie minutiös erzählt und du saßt da und hast das oft überhaupt nicht greifen können.
1: Ich stecke gar nicht so tief in der Materie mhm. drin. Also mhm. ähm, angenommen, du, du bist an einem Abend, dem ist ja auch schon mal vorgekommen warst, so in einem, in einem Zoom-Termin, wo selber irgendwelche, Weiterbildungen gemacht hast und dann kommst du natürlich raus voll aufgeladen, weil es einfach für dich die krasseste, äh, das krasseste Erlebnis ever war und du am liebsten jetzt der Welt mitteilen wolltest, ähm, was, du, was du erlebt hast. So und dann kommst du raus und ich äh, keine Ahnung, habe schon auf dem Handy rumgedaddelt und äh, bin überhaupt nicht in deiner Energie drin. Ich habe mhm. keine Ahnung, was du da mhm. ähm, gemacht hast, das kann natürlich andere Menschen schon überfordern.
0: Und wie oft bin ich dann auch, ja, keine Ahnung, Wut entbrannt oder enttäuscht oder traurig irgendwie und habe gesagt, du verstehst mich überhaupt nicht, ja, weil ich, weil ich ja doch, ne, da, dahin wollte ich so ein bisschen, natürlich ist der Weg das Ziel und ich bin nicht irgendwie losgegangen und habe äh, mich vollkommen unabhängig von deiner Meinung gemacht, sondern natürlich, gerade wenn man irgendwie was völlig Neues für sich entdeckt und mein spirituelles Erwachen ist ja auch gerade mal, knapp zwei Jahre her, dann geht man ja nicht sofort los und sagt, hey, cool und jetzt gehe ich diesen neuen Weg und egal, was kommt und niemand, auch wenn niemand mitkommt, ich mache einfach, sondern natürlich habe ich gerade zu Beginn immer noch versucht, dich auch irgendwie mitzunehmen und, und dir zu berichten und ich weiß, dass ich dir ganz viel erzählt habe und du äh, super viel nicht greifen konntest, A, weil du nicht dabei warst, B, weil du, weil du das Wissen über diese Dinge gar nicht hast. Ähm, dann hast du, glaube ich, auch zunehmend mehr genau das gesagt, was ich nicht hören wollte, ja, ich erinnere mich an so viele unzählige Gespräche, ähm, die dann irgendwann geendet sind mit, ne, du bist nicht mein Coach, habe ich dann zu dir gesagt und ja. wo ich dir den Mund verboten habe, weil ich nicht hören wollte, was du zu sagen hast.
1: Ja, ich glaube, das ist ja wie mit, mit allem was Neues, ne? man, man, man tastet sich daran und äh, es gibt Sachen, die mich ähm, interessieren, ähm, äh, dass wir, ich glaube, das damals auch mal angefangen oder dass du dein, dein Journal schreibst, mit den ähm, Affirmationen, ähm, das finde ich schon coole Sachen. Ähm, ja, wie gesagt, mit so Heilsteine, das ist halt nicht meins. Ich mag auch gerne Räucherstäbchen, ähm, solche solche Sachen, um vielleicht mal zu zu meditieren. Ähm, aber bei weiteren Sachen, dann bin ich halt auch einfach raus. Ähm, es interessiert mich nicht, um, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber du sollst das machen.
0: Ja, voll schön. Ne? Also während mein Alltag seit Jahren äh, persönliche Weiterentwicklung ist, bist du quasi hier, und das finde ich so das Geniale, du lässt dich ja voll mitnehmen, da wo du Bock drauf hast, wo du keinen Bock drauf ja. hast, da nimmst du, wirst du auch nicht, also da lässt du dich auch gar nicht mitnehmen, ja. also ziehen, ne? sondern du, du, du steigst auf die Dinge mit ein und Du lässt mich aber einfach auch komplett machen. Also du hast noch nie irgendwie mir das Gefühl gegeben, dass ich das nicht machen darf oder sollte. Da habe ich habe gar kein Recht dazu. Ja, es ist, es ist so selbstverständlich, wie du es auch selber sagst, aber ich erlebe es ja auch so oft in meiner Arbeit, dass, ähm, und da würde ich auch gerne zur zweiten Frage kommen, dass Frauen, die sich selbst verwirklichen, die selbstbestimmt sind, die... Ihren, ihren Wünschen und Träumen nachgehen, in ihre wahre Größe kommen, vielleicht sogar auch erfolgreich sind oder erfolgreicher als ihre Männer sind, dass sie immer, auch, auch aus rein geschichtlicher ähm, Betrachtung schon, immer auch eine große Gefahr dargestellt haben, sowohl für andere Frauen als auch für Männer. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was dir mit in die Wiege gelegt Wurde, dass du das so gar nicht so siehst. Also, ich, ich schätze mich da als jemanden ein, der einfach auch sehr viel Glück hat, dich an meiner Seite zu haben, ähm, dass du das eben nie als Bedrohung siehst, weshalb ich zu der zweiten Frage gerne kommen möchte. Ähm, wie das für dich ist, mich so selbstbestimmt und angekommen und auch erfolgreich zu sehen?
1: Ja. Ganz kurz. Also es ist super schön, dich so zu sehen, weil, weil ich dich einfach glücklich dabei sehe. Ähm, als du früher noch ähm, vor unseren Kindern ganz normal im Büro gearbeitet hast, ja, das mag vielleicht dann für dich auch in diesem Moment erfüllend gewesen sein, aber dann kamen unsere Kinder zur Welt und ähm, ja, dein Leben hat sich dadurch komplett geändert und für dich war dann auch schnell klar irgendwie, Fuck, ich möchte eigentlich gar nicht mehr wieder zurück. Ähm, mich erfüllt das nicht. Ähm, und ja, dann hat sich jetzt ja dieses ganze Business eher aus einer Spontanität heraus ähm, ergeben. Und ich sehe, dass es dich halt super erfüllt und ähm, glücklich macht.
0: Was macht das mit dir? Das habe ich mich schon ganz oft gefragt. Du bist ja einfach so auch der gechillteste Mensch auf Erden. Du sitzt da, spielst da deine kleinen Kriegsspielchen auf deinem Handy, Hallo. guckst dir Furz Reels auf Instagram so an. Ich mache das übrigens auch, ja. Also der Grund, warum wir so unglaublich gut matchen, ist ja, dass wir an den gleichen Stellen auch über die gleichen Dinge lachen und uns und für die gleichen Dinge interessieren und auf der anderen Seite sind wir einfach komplett unterschiedlich. Also während ich tagtäglich die Welt rette, mit Frauen zusammenarbeite, innere Kindteilung mache, Steine am Mond vorbei werfe und und, und Tausende, Tausende von Euro, all alles Geld, was wir besitzen in dieses Business und meine stecke, sitzt du da mit deinen Kriegsspielchen auf dem Handy und bastelst mit so einem 1,99 Bastelbogen irgendwelche Blümchen mit den Kindern. Was geht ab bei dir? Wie geil ist das?
1: Hm. Was
0: macht das mit dir? Also was macht das mit dir, wenn du mich da so siehst? Also ich würde manchmal gerne aus deinen Augen diese Welt hier betrachten, insbesondere mich selbst und würde gerne wissen, wie, 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 inwiefern treibt dich das an, nervt dich das oder erdrückt dich das oder, oder inspiriert dich? Was, was macht das mit dir oder macht das gar nichts mit dir? Du
1: bist halt da, du bist halt im Büro. Pinienkerne. Ja, genau. Jetzt müssen wir die Pinienkerne erklären. Ja, mach mal kurz. Ähm, ja, wenn wir Salat essen, meine Frau liebt es, angeröstete Pinienkerne da reinzumachen und philosophiert dann auch eine halbe Stunde beim Essen, wie lecker dieses Zeug <lacht> doch ist. Und ich sage halt einfach, ja, die Scheiße, ob die jetzt da ist oder nicht, kann es halt auch weglassen. Ne? Und das ist halt immer so dieses, naja. Es sind halt Pinienkerne. Sind halt Pinienkerne. Mhm. Für mich macht das nichts. Ähm, ich glaube schon, dass es draußen ganz oft der, der Punkt ist, ähm, dass es immer noch dieses Machtverhältnis zwischen Mann und Frau ist, auch bei, ähm, bei, bei den Partnern. Ähm, dass der Mann der, der Großverdiener ist, ähm, die ganze Zeit im Büro ist oder whatever und äh, dass die Frau den, den Haushalt schmeißt. Ähm, das war ja bei uns irgendwie... Ja, eine Zeit lang war es auch so, aber das hat sich halt dadurch einfach geändert und ich habe keine, keine, keine schlechte Meinung dazu. Warum?
0: Ich weiß nicht, ob es auch irgendwie damit zu tun hat, dass wir, also wenn wir unsere Human Designs angucken, das finde ich immer ganz interessant, dann bin ich ja Projektorin. Genau, das findet er auch ähnlich interessant wie Pinienkerne. Dann bin ich ja Projektorin mhm. und äh, Guidance, andere Guiden und andere Leiten ist ja einfach auch so meine große Gabe, das tue ich ja auch. Ähm, und mein Mann ist manifestierender Generator. Und folgt seiner Freude. Also, er lebt einfach auch komplett sein Design. <lacht> Deswegen ist er vermutlich auch so glücklich. Es gibt genau zwei Dinge, die er braucht, haben wir hier schon erwähnt, glaube ich. Was <lacht> ist eigentlich die zweite Sache? Eigentlich nur eine, oder? Ja. Ähm, und ich, ich frage mich halt schon manchmal, weil viel von dem, was wir hier tun, das passiert ja einfach. Ich stehe ja nicht morgens auf und sage, oh, heute geide ich mal meinen Mann oder so, sondern ich bin ja vollkommen mit und mir das selbst. machst du schon, ne? Ja, das mache ich.
1: Also gestern auf Arbeit haben wir, haben wir so gelacht in der, in der Schule, als die Lehrer mich gefragt haben, und Mike, was machst du morgen so an deinem freien Tag? Weiß ich nicht, aber meine Frau weiß es.
0: <lacht> aber das, ey, das funktioniert ja auch bei uns einfach so gut, weil du dich ja auch guiden lässt. Du fragst mich zwar nie nach meiner Meinung oder so, also das ist so, so ähm, faszinierend. Mein Mann würde nie sagen, du, ich habe hier ein Problem und ich bräuchte mal deine Unterstützung. Noch nie. Also ein Coach hier zu Hause fragt mich nie. Aber du lässt dich super genial guiden. Also das muss man wirklich sagen. Und in dem Fall meine ich jetzt auch das sehr, sehr ähm, kraftvolle Guiden, nicht dass ich sag dir, was du tun musst oder ich dränge dich in eine Ecke, sondern ähm, schau mal, hier ist einfach so ein bisschen ne, die Idee, guck mal, so könnten wir es machen und du bist so, also ganz im Gegenteil, du liebst das ja eigentlich, du wartest ganz oft darauf ne, und sagst morgens, was muss ich machen? Also so, weil du auch mir ganz oft schon erklärt hast, dass es für dich total ähm, leicht ist, ähm, mir zu folgen, in Anführungsstrichen, den Plänen, den Strukturen, den Ordnungen, die ich hier im Haushalt oder im Familienleben quasi auch ähm, ein Stück weit vorgebe, weil ich sie gut erspüren kann, indem ich eben jeden sehe und jedes Bedürfnis. Und du sagst ja auch ganz oft zu mir, dass du es voll cool findest, weil du dir halt keine ja. Mühe machen musst, weil du halt, ja, du siehst das oft ja auch gar nicht so wie ich, wir hatten das ja erst heute Morgen wieder, ja, dass du dann auch zu mir gesagt hast, so
1: da habe ich deine Hilfe gebraucht. Genau, die Schatz,
0: Erfahrung. die Kinder machen nicht, was ich sage, komm mal. Oder nicht, machen nicht, was ich sage, sondern dieses klassische Beispiel. Ich bin einfach unglaublich gut darin, die Jungs so ein bisschen einzutüten, ein bisschen zu sagen, so jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das, jetzt machen wir jenes. Und ich guide die halt auch so durch den Morgen, ne? Mit einer gewissen, mit einer gewissen Klarheit, mit einer gewissen Führung, und gleichzeitig aber auch dem nötigen Feingefühl, was es wiederum braucht, um nicht zu hart oder zu zu zu, ähm, zu, äh, zu forsch irgendwie zu sein. Also das, das braucht ganz viel Feingefühl, wo man sehr viel mit Intuition arbeitet und mit den Dingen, die ich eben, wo ich einfach unglaublich gut drinne bin und du bist so im im Spiel und Spaß und Papa sein und bedingungslos lieben und, und einfach, ja, immer präsent und nie selber mal den Rückzug brauchen, darin bist du einfach ultra gut. Und heute Morgen war dann dieses Beispiel so, ähm, ich bringe die Kinder jeden Morgen in die Kita oder ich mache das meistens, wenn du schon auf dem Weg zur Schule bist, dann guide ich die Jungs und dann ziehe ich die an, eins ziehst du meistens schon an, aber ich führe dann den Rest sozusagen aus, bis wir dann zur Tür gehen. Und das funktioniert bei uns erst rein, 100 pro. An dem Tag, wo mein Mann nicht in die Schule muss oder später, weiß ich schon, das wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Da fehlt einfach die nötige, ähm, ja, da fehlt einfach so dieser nötige, ähm, diese, diese Struktur, dieses, ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich ähm, finde einfach, bei mir funktioniert das viel flüssiger. Und das <lacht> siehst du auch so, das weiß ich, das wird es jetzt nur nicht zugeben. Ähm, und
1: so, ich bin dann jetzt auch raus.
0: Ja, genau. Und ähm, <lacht> das ist ja dann das, was ich einfach gut kann, ja, während du eben ganz viele andere Sachen gut kannst. Und ich glaube, dass, dass das eben auch deshalb oft hier so gut funktioniert, weil du mich das machen lässt. Dahin wollte ich. Meine Güte, das war eine lange Abzweigung. Mm. Weil du mich das machen lässt, weil du mir da nicht reinfuchst oder weil du nicht versuchst zu übertrumpfen oder so. Also wärest du so wie ich, hätten wir ein Riesenproblem.
1: Ja, das haben wir ja schon ganz, ganz oft gesagt, aber das war ja äh, schon am Anfang unserer Beziehung so. Mm -hmm dass du du bist halt Energielevel 200 und ich bin halt aber eher so und unsere kontroversen Ansichten unsere Energielevel haben uns glaube ich auch so viel so viel gestärkt wärst du so eine so, so langsam wie ich oder ich äh, so wie du, genau, das, das, würde, das würde nicht funktionieren.
0: Du bist nicht langsam. Das nee, das
1: war jetzt auch das falsche, das, ja. das, das falsche Wort. Aber wir sind halt trotzdem in so vielen Sachen so kontrovers, ähm, mhm. was uns aber dann auch, halt auch gleichzeitig so stark miteinander ähm, verbindet. Mhm. Das war schon immer so. Ja. Wäre ich wie du, hätte das geknallt, und wärst du wie ich, hätte es auch geknallt. Mhm. Das hätte nicht funktioniert.
0: Mhm. Und das ist ja auch gut so, ne? dass jeder so, er selbst ist, sie selbst ist und, und ähm, mir geht es auch echt nur so darum, das so irgendwie zu verstehen. Also ich habe auch das Gefühl, unsere Beziehung ähm, und, und wie wir miteinander harmonieren und das war ja schon weit bevor ich unser Human Design kannte oder irgendetwas über mich selbst wusste, ja, als du mich kennengelernt hast, wusste ich noch ganz viel nicht über mich. Da war ich auch noch mit Mitte 20, ne, ich war noch, ähm, auf der einen Seite hatte ich diese wahnsinnige Stärke schon, auf der anderen Seite war ich auch noch sehr lost, ne, ich war einfach, ich wusste überhaupt noch gar nicht, wer ich selbst überhaupt bin und genau da hast du mich aber gefunden, ne? also du hast dich ja da schon auch in, in, diese, in diesen Teil von mir verliebt, in, in das wahre Ich, was ich war, verletzlich und, und, und sicherlich auch sehr konditioniert. Und das finde ich so das Krasse, wenn, wenn ich mir meine persönliche Reise in den letzten Jahren angucke, dann bin ich, bin ich einfach überhaupt nicht mehr der Mensch, der ich war, als wir beide uns kennengelernt haben. Nee, bist du auch nicht. Und du liebst mich trotzdem noch? Klar. Das ist richtig krass, Mann. Wirklich, weil ich mich ganz oft frage, mh, nicht aus dem Mangel heraus, also sicherlich auch mal, ne? Wenn ich wieder irgendwie gerade in einem heftigen Tief stecke, dann stelle ich mir auch mal die Frage, und das habe ich dir schon ganz oft gesagt, wieso bist du überhaupt mit mir zusammen? Warum in Gottes Namen hast du dir nicht einfach jemand leichteres ausgesucht, der dein Leben ergänzt?
1: Und was antworte ich dir darauf?
0: Jedes Mal das Gleiche. Weil, weil ich dich
1: ja genau deswegen -hmm. so liebe.
0: Das ist immer noch so strange, wenn du das sagst, weil man, weil man sich so denkt, hä, wie, wie kann man denn das lieben? Das ist doch verrückt. Also
1: nee. ähm,
0: kannst, du, kannst du sagen, dass sich dein Blick auf mich irgendwie verändert hat?
1: Also ob ich dich jetzt irgendwie mit anderen mhm. Augen sehe?
0: Also ist irgendwas, kannst du irgendwas von der Veränderung ähm, als störend oder siehst du irgendwas Störend, also als Das Einzige,
1: was mir so ganz spontan einfällt, würde ich sagen, also ich bin äh, natürlich sehr, sehr positiv beeindruckt von dir, ähm, wie du dich in den letzten Jahren verändert hast. Du hast gerade selber gesagt, ähm, äh, als wir uns kennengelernt haben, warst du einfach noch eine ganz andere Jenny. Mhm. Du warst äh, jung, äh, was das Arbeitsleben angeht, äh, naiv, was deine Männer vorher angegangen ist, genauso. Und ja, du stehst jetzt einfach mit beiden Beinen im Leben und weißt, in welche Richtung du gehen möchtest. Siehst du das so? Klar.
0: Ja, wenn ich manchmal da so weinend in mein Bett liege, <lacht> weil ich wieder in irgendeiner krassen Session mit Vanessa irgendwas Heftiges aufgearbeitet habe, dann denke ich so, wie... Also in den Momenten, ja, kann man, sieht man sich selbst ja auch an einem ganz anderen Licht. Ne? Also jetzt gerade, wo ich wieder.
1: Das ist richtig. Ähm, in, in, in dem Moment natürlich ähm, stehst du symbolisch dann nicht mit diesen zwei Beinen im Leben. Ähm, aber du gehst ja trotzdem deinen Weg. Ähm, du beschäftigst dich mit mit dir selber, auch wenn du dann halt mal im, im Bett und äh, in der Fülldurchstellung da liegst <lacht> und trotzdem Wasser heulst. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du, äh, ja, dass du mit de in deinem Leben lost bist, sondern du willst dich ja trotzdem dadurch weiterentwickeln. Das wollte ich damit sagen.
0: Mhm. Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage, die ich nämlich auch für wichtig finde. Wie bist du damit umgegangen, wenn ich in der Familie weggebrochen bin. Also es ist ja nicht nur einmal passiert, dass ich auf meinem Heilungsweg heftige Prozesse durchgemacht mhm. habe, die mich teilweise Stunden, manchmal Tage, manchmal gefühlt Wochen, manchmal Monate in einen Vibe versetzt haben, in dem ich mich nur um mich und ums Allernötigste kümmern konnte. Also ich habe immer weiter gearbeitet, ich habe immer weiter den Haushalt gemacht, ich habe meine persönliche Weiterentwicklung gemacht, ich habe ne, immer eingekauft und, und gegessen, ich habe das mit den Kindern gemacht, was wichtig war, gar keine Frage, ich bin nicht komplett ausgefallen, aber alles andere habe ich ja oft zurückstellen müssen, einfach weil ich keine Ressourcen, keine Kraft hatte, weil ich, ja, weil ich diesen Rückzug die Zeit für mich brauchte, Zeit zum Trauern, Zeit zum Fühlen, Zeit zum Erkennen, zum Loslassen, was auch immer. Es war ja immer irgendwas, in den, insbesondere im letzten Jahr. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass das für dich überhaupt nicht leicht war und das, was ich wahrgenommen habe, ähm, auch wenn wir darüber oft gar nicht mehr viel geredet haben, weil es nur noch war so, okay, es ist wieder soweit, alles klar, ich weiß, okay, ich übernehme die Familie, du gehst ins Bett. So, ne? Also das war ja schon so ein stilles Abkommen, aber war das in der Zeit wirklich so okay für dich oder hast du auch manchmal gedacht so, fuck, was macht sie da? Was, ist das richtig, dass sie das so jetzt da erlebt und, und, und kommt sie je wieder? Und, und so habe ich mir Familie irgendwie nicht vorgestellt. Also war das?
1: Weil das sind ja Fragen über Fragen mhm. und äh, ich glaube, da sind ganz viele Themen mhm. in, dieser, in dieser Frage drin. Ähm, ich glaube, zum einen habe ich einen anderen Energielevel. Ich bin in der Lage, sehr viel Energie abzugeben, um mich um um, um, zum Beispiel um unsere Kinder zu kümmern. Und kann so dann abends, wenn ich dann halt mal meine halbe Stunde, Stunde auf der Couch habe und spiele mit meinem Handy, das ist dann halt für mich... Akku aufladen, genug, um so einen stressigen Tag wieder zu vergessen. Habe ich mir unser Leben vielleicht dann manchmal anders vorgestellt? Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, wenn man Eltern wird, ähm, ist man sich vorher dessen Verantwortung, dessen Lebensveränderung nicht bewusst kann man auch gar nicht, weil man nicht weiß, welche Art von Kinder wir bekommen. Jetzt haben wir natürlich auch ins Glück gegriffen mit unseren äh, beiden Knallköppen da. <lacht> ähm, und wir treiben uns natürlich schon mal äh, zum, in, in den Wahnsinn. Ne? Und wie oft haben wir gesagt, ähm, oder wie oft müssen wir dadurch auch zurückstecken mit Leben, Reisen, ähm, Zärtlichkeit, Zweisamkeit und sagen, ja, es ist einfach jetzt momentan so. Solange wie die Kinder klein sind, ähm, treiben sie vielleicht auch einen kleinen gewissen Keil ähm, zwischen uns.
0: Ganz kurz, ich muss lenken, weil du driftest ab, mein Schatz. Es geht nicht um die Kinder. Nein. Ich wollte nur, dass du den Bogen bekommst. Wir müssen wieder dahin, ob du und wie du dich in der Zeit gefühlt hast, als ich weggebrochen bin. Ich wollte nur sicherstellen, ja. dass du da wieder hinkommst. Was
1: wollte ich denn damit jetzt sagen? Dass, dass es genauso eine Phase ist. Mhm. Ähm, bei den Kindern wussten wir, dass es halt einfach eine schwierige Zeit ähm, geben wird, ähm, die uns, äh, der eine geht links, der andere geht rechts. Und genauso war es jetzt halt aber auch mit deinem äh, Business auch. Ähm, du, du brauchtest einfach diese, diese Zeit, um äh, Gedanken zu sammeln, Kraft zu sammeln. Klar hast du oft dann im, ähm, im, im Bett gelegen und ähm, ja, hast dich dann mal ein, zwei Tage dann rausgezogen, auch mehrfach hintereinander, aber nach dieser Zeit bist du jedes Mal ähm, wieder aufgestanden und hast gesagt, jetzt ähm, äh, habe ich einen neuen Weg für mich, den du, den du erstmal ähm, gegangen bist. Wir haben uns beide damals bewusst dafür entschieden, dass, ähm, ja, dass ich dann Teilzeit arbeite oder halt auch mal eine gewisse Zeit, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange war es denn? Ein halbes Jahr, ein Jahr ähm, war ich zu Hause und ähm, du, hast das, du hast das Business gemacht. Ähm, das war ja keine Entscheidung, die du alleine getroffen hast. Ne? Das, die haben wir Zusammengetroffen und ähm, dann bedeutet das halt auch mal, dass man äh, vielleicht mal eine Phase dabei hat, ähm, die dann nicht ganz so angenehm ist, weil das Business am Struggle ist und äh, du das wieder auf Vordermann bringen musst.
0: Was ist dann in den Momenten so äh, deine Überlebensstrategie? Also <lacht> ist es schon auch ich will dir das jetzt nicht immer in den Mund legen, aber ich kann das, glaube ich, oft einfach besser greifen als du vielleicht, was du da in den Momenten tust. Aber ist es so, dass du dich auch heftig abgrenzt von mir dann und meinen eigenen Shit und Gefühlen, die da so hochkommen? Also inzwischen tue ich das ja eh und je, dass ich dich da nicht mit reinreiße, sondern dass ich mich zurückziehe. Und dann komme ich gefühlt wieder und sage, okay, hab's geschafft, bin im nächsten Step. Das Universum hat mich geprüft, ich hab's geschafft. Aber war das, war das, ist das ich möchte so ein bisschen dahin, wie ist denn das, neben jemandem zu leben, der dieses wahnsinnige Achterbahn-der-Gefühle-Ding fährt? Also das ist in meinen Mentorings so ein Dauerbrenner, dass Menschen sich versuchen abzugrenzen von anderen emotionalen Menschen. Ja,
1: bei, bei bei, bei vielen Sachen kann ich dir nicht weiterhelfen. Mhm. Ähm, wobei ich dir helfen kann, ist dann zum Beispiel, dass ich dir die Kinder abnehme. Dass ich dir das Badezimmer hübsch mache, dir die Kerzen anmache, Badewasser einlasse und sage, geh baden und ich gehe mit den Kindern raus. Ähm, dass ich dir einen Tee mache, Essen bringe, solche Sachen. Ne? Das sind Sachen, die ich, wo ich dir dabei aktiv unterstützen kann. Wenn du ähm, ja, zusammengebrochen bist, ich kann dir vielleicht Mut zusprechen. Solche Sachen, aber beim Thema Verarbeiten an sich, kann ich dir doch nicht weiterhelfen.
0: Nein, deswegen war meine Frage auch, wie überlebst du? Es geht mir gar nicht darum, dass du mir hilfst, weil darüber haben wir auch schon tausendmal geredet, alleine, dass du ja, da bist, hier, dass heißt, du ich, da ja. bist, dass du die Kinder nimmst, dass du mich nicht verurteilst, dass du mich nicht ansiehst, als wäre ich irgendwie das letzte Opfer, dass du mich nicht angreifst oder mir vorwirfst, dass nur, weil ich meine, mich hier irgendwie heilen zu lassen, jetzt hier wegbreche als Mutter, das machst du alles nicht. Das finde ich so heftig, so krass, dass du so selbstlos bist und, und, ähm, mir diesen ganzen Raum gibst, um dann dahin zu gehen und zu wirken und, und, und die, diese, diesen Kindern diese unfassbar wunderschöne Kindheit zu schenken, während ich da liege und ja doch auch wichtige, für mich wichtige Prozesse durchlebe, aber was hält dich dann in diesen Momenten so über Wasser? Wie schaffst du es, dich von mir abzugrenzen, auch von meiner Energie in der Zeit? Dann ja, bin ich ja auch nicht also, gerade anziehend. Nochmal,
1: wir haben uns ja bewusst dafür entschieden. Mhm. Und ich sage ja nicht, dass dann diese Tage oder diese Phasen einfach sind. Mhm. Natürlich ist es anstrengend, äh, sich dann vielleicht um alles zu kümmern, kochen, putzen, Haushalt, äh, Kinder äh, aber da habe ich kein Allheilmittel. Also ich empfinde ähm, keine, kein Hass, keine, keine Ablehnung oder, oder, oder Sonstiges. Das ist, gehört halt einfach dazu.
0: Wenn du das immer so sagst, klingt wir, das alles so normal. Wir
1: oder also du bist selbstständig und, und wir sind Eltern. Punkt. Also. Nur. Das. Tja, wie, wie soll ich das sagen? Also nein, da braucht man nichts weiter zu sagen. Also ich bin ja genauso ein Papa, wie, wie du eine Mama bist. Mhm. Und ähm, bei uns ist halt eher so aufgeteilt. Du machst eher so das, das Business und ich bin dann halt dann eher nachmittags der, der Kinder-Daddy. Mhm.
0: Also für dich ist das einfach völlig normal. Also ne, was für mich gerade so ist oder in den Momenten danach. Ich glaub, du hast damit eher ein Problem ja, als ja, ich. Ja, das glaube ich nämlich auch, genau. Das ist, es, das ist auch so ein bisschen das, wo ich hin wollte. Also wie ich gesagt, nochmal,
1: klar es so gibt ganz viele Tage, die sind super anstrengend mh. und ich auch dann drei Kreuze mache, ähm, wenn die Görn endlich im Bett sind.
0: Wenn deine drei Kinder im Bett sind. Das <lacht> und manchmal ja. <lacht> Also, genau genommen vier, wenn wir die Große ja, auch die noch dazu rechnen. Da ja. Die ruft ja auch noch dann abends an. Ja. Nachdem alle dich einem angebölkt haben, ruft die Große. Alle ja. sagt, Papa, du hast dich auch schon vor lange nicht mehr gemeldet.
1: Wir ja. brauchen eine Taschengelderhöhung. Ja. <lacht> Ach ja, und ich möchte mich jetzt auch zum Führerschein anmelden.
0: Mm. Oh mein Gott. du da? Wow. Nein, das ist
1: ja auch alles gut. wie gesagt, das, ähm, dafür ist man doch. Mama und Papa.
0: So schön, wirklich. So, so schön. So, so schön. Ja. Das geht doch schon wieder los. So, jetzt. Nächste Frage. Komm. Genau, nächste Frage. Wir haben so ein bisschen, bisschen was vermischt. Das hat sich jetzt quasi schon ähm, beantwortet. Was schätzt du am meisten an mir und was bringt dich am meisten zur Weißglut? Okay.
1: <lacht>
0: kam mir ganz intuitiv diese Frage.
1: Ja. Boah. Was schätze ich am allermeisten an dir? Ich Ist wirklich jetzt was, wo ich, wo ich länger drüber, drüber nachdenken muss, aber jetzt gar nicht, dass mir irgendwas Schlaues oder Sensationales Sensationelles einfällt. Ich ähm, schätze und ich liebe einfach ähm, deine Art, wie du, wie du mit den ganzen Sachen umgehst. Ich schätze das, dass du immer offen und ehrlich zu mir bist. Tja. Kannst
0: du das konkretisieren? Also, du musst das nicht in ein Wort fassen. Du kannst das ja auch irgendwie als Gefühle beschreiben. Vielleicht ist es auch so, keine Ahnung, wenn ich dich sehe, dann fühle ich das und das. Also,
1: ich, äh, ich, äh, ich liebe das äh, so sehr, dass wir äh, so viele Kleinigkeiten miteinander machen. Ich äh, schätze das unheimlich, dass äh, ja, wenn wir uns einfach hier im Flur ähm, entgegenlaufen, dass wir uns trotzdem kurz an der Hand berühren. Ähm, wenn ich an deinem Pro vorbeilaufe, dass ich äh, den mal kurz anfasse. Diese, diese Kleinigkeiten einfach. Dass, ähm, ich äh, schätze das so sehr, dass du mich auch in ganz vielen Sachen einfach äh, machen lässt. Äh, zum Beispiel meine schwarz lackierten Fingernägel. Ähm, solche Sachen, ne, das mhm. sind einfach Sachen, die, das, ja, ist nicht, wie, wie sagt man, das macht nicht jede Frau mit. Ähm, ja. Ich glaube, das ist noch nicht das, was du von mir so richtig hören wolltest. Ich
0: will gar nichts von dir hören. Ich, ich habe die Frage einfach nur gestellt, weil ich wissen wollte, was du an mir schätzt und was dich an mir zur Weißblut bringt. Ich finde das ja selber immer total spannend, weil ich glaube…
1: Dass ich jede Scheiße immer Bio kaufen muss. Das <lacht>
0: Ups, dass wir uns in Beziehungen viel zu selten solche Fragen stellen. Das sind immer so diese Floskeln, diese Klassiker. Ja, aber was schätzt du denn wirklich an mir? Also das, das, was du genannt hast, das sind ja schöne Dinge, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Also, dass ich dir erlaube, in Anführungsstrichen, deine Fingernägel schwarz. Das, gut, klar, nee, das könnte im, im übertragenen Sinne bedeuten, bei dir kann ich sein, wer ich bin. Das ist ja. sicherlich etwas, was du an mir schätzen könntest. Es geht gar nicht darum, dass ich die Antwort kenne nee. oder, oder, oder dir, dir, dir irgendwie vorgeben wollte, sondern einfach nur ähm, wenn wir uns wirklich mal Gedanken darüber machen, und das kann ja durchaus auch sein, dass wir erstmal sagen: so, puh, warte mal, ich bin kurz überfordert mit der Frage, ich weiß gar nicht, was ich an dir schätze. Was schätze ich denn? Also, ich könnte dir auf Anib, und wehe, du sagst das jetzt, zehn Dinge sagen, die ich an dir schätze. Dann. <lacht> und ich Hau sage dir, ich sage dir das auch <lacht> jeden Tag, weil ich einfach groß darin bin. Ich bin einfach groß darin, anderen Wertschätzungen zu geben. Und ich kann immer genau sagen, was ich an jeweiligen Personen schätze. Das ist halt einfach mein Ding. Aber ähm, du bist ja, du gibst Liebe, du strahlst Liebe aus, du bist Liebe, du, 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 du schenkst mir Zuneigung und Geborgenheit, aber du bist nicht der Mann der großen Worte und das sollst du auch gar nicht werden. Ähm, aber nee. umso interessanter finde ich es, wie drückst du das in Worten aus, was du an mir schätzt? Oder meinetwegen auch in Gefühlen, aber wahrscheinlich ist das eben auch schon, das habe ich ja auch gelernt, deine äh, verborgene, ähm, die, die, diese, 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 diese verborgene, da kommen wir zur Sprache der Liebe, diese verborgene Schatz, der ja letztlich darin steckt, dass du sagst, ich liebe das, dass ich an dir vorbeilaufe und dir, ne, hier in den Po zwicke oder, oder wir uns äh, irgendwie noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Das ist ja deine Art von Ausdruck ich glaube, da kommen wir schon zum, zum wesentlichen Kern. Du bist nicht der Mensch der Worte. Du wirst mir jetzt hier keinen perfekt formulierten Satz hinklatschen, sondern nee. es sind keine expliziten Eigenschaften an mir, wo du sagst, das ist so das, was ich an dir mag, oder? Nein, ich merke ja, schon. Das
1: ist, ähm, ich versuche es dir ja ganz oft zu sagen. Es ist mhm. deine, du fragst mich, du hast mich schon mal gefragt, was, was liebst du denn alles an mir. Ja,
0: stimmt. Habe ich dich auch schon so ähm, aufgefragt. Und es ist
1: einfach, es ist einfach alles. Es ist einfach mhm. so viel. Es ist ähm, dein Charakter, es ist äh, deine zickige Art. Ähm, nicht die zickige Art an sich, nicht, dass mir das gefällt, aber diese Eigenschaft macht dich einfach aus. Mhm. Ich äh, liebe das, wie du, wie du lachst, wie du, wie du redest. Ich äh, ich weiß es jedes Mal zu schätzen, dass du dich um diesen ganzen Einkaufs- und Kochenquatsch kümmerst. Gerade jetzt, wo wir diese Ernährungsumstellung da gemacht haben. Ich bin beim Essen-Thema so raus. Ich habe keine Ahnung. Wenn du fragst, was wollen wir essen? Keine Ahnung. Sag mir, was ich kaufen soll und dann gehe ich das einkaufen.
0: Und hol das dann falsch. Hatten sie nicht. <lacht> Tipp an die Männer, wenn ich da draußen, <lacht> draußen einfach sage, hatten sie nicht, hatten sie
1: nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, dass das, was du fühlst und empfindest, dass du das gar nicht in Worte beschreiben kannst. Und ich versuche das aber immer irgendwie in Worten zu ergründen. Ne? Deswegen ja immer wieder dieses, was liebst du denn an mir und du ja alles. <lacht> ich habe aber, du kannst doch nicht alles, lieben das geht doch gar nicht. Und du doch. Also das ist, ähm, inzwischen ist das, glaube ich, auch ein Teil, den, den ich für mich wirklich ja, ich will, ich will sagen, loslassen konnte dieses ewige Ergründen, warum liebt er mich, wie kann er mich nur lieben, das hat ja einfach nur und ausschließlich mit mir selbst zu tun, ne? das ist, die Frage stelle ich mir selbst, warum liebt er mich und das hat alles so viel weniger mit dir zu tun, aber ähm, wenn man dann eben noch einen Mann an seiner Seite hat, der einen wirklich bedingungslos liebt, dann hast du ein Problem, <lacht> weil dann sitzt du da und sagst, scheiße, der liebt mich ja genauso, wie ich bin. Ähm, das ist das größte Geschenk, was man einem Menschen nur machen kann. Vor allem meinen Menschen wie mir es mit sehr, 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 sehr viel Selbstzweifeln es und. Es sei denn,
1: du isst Chips auf der Couch.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Was <lacht> bringt dich zur Weißglut?
1: Boah, wie du isst. Oder wie du trinkst. Das ist, ich habe noch nie einen Menschen so essen und trinken gesehen. <lacht> also ein Hamster macht größere Schlücke als, als du beim <lacht> beim Trinken. Das ist unfassbar. Das ist macht mich so aggressiv.
0: Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Du ich kaust das bei Joghurt. unserem Sohn. Du kaust Joghurt. Das stimmt. Joghurt. Ja, ich kaue auch äh, Bananen Smoothies. Why? 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 Warum? Why? Why? Weil? Warum? Bei der Haferflocken drin dann, dann muss ich das kauen.
1: Bullshit. Man kann auch keine Nudeln. Doch. Macht unser Sohn auch nicht. <lacht>
0: Genau, ich habe das bei unserem Großen, wenn der neben mir ist, ist einfach vorbei. Und das ist unfassbar.
1: Ne? Dann, ich gehe ins Schlafzimmer, ziehe meine, meine Hausschuhe aus, um kurz meine Socken anzuziehen, drehst du dich rum, sind die Hausschuhe weg, <lacht> gehst du zum, Schuh, zum Schuhschrank, findest du die Teile da. Es ist mir ein Rätsel, wann die das <lacht> macht. Wirklich. Dieser rausholprozess aus der Schublade dauert drei Sekunden. Dreht sich um, sind deine scheiß verfickten Hausschuhe weg. Die Alte
0: schon wieder aufgeräumt. Boah, ich liebe Aufräumen. Und mein MG hier zu Hause, der liebt ja, ich will nicht sagen Unordnung, aber ne, der ist ja mal hier und dann ist er mal da. Und ach, auf dem Weg habe ich hier nochmal das Licht angelassen und da nochmal. Und ich ich bin wirklich geführt, glaube ich, den ganzen Tag hinter den drei hier hinterher. Heizung kann runter. Ich ja
1: auch, aber lass meine Hausschuhe <lacht>
0: <lacht> Unser Humor wirklich. Noch was? Was Stich zur Weißglut bringt? Also, ich weiß, du könntest das jetzt hier noch ich eine wenn du ganze.
1: den Arsch aus, das kann ich auch nicht leiden. Ach,
0: ja, was soll ich denn sagen?
1: Ja, ist mir egal. <lacht>
0: ja, genau, ist mir egal. Ist mir egal.
1: Ähm.
0: Fertig. Fertig. Okay, dann und. kommt jetzt die letzte Frage. Wow. Und die handelt vom Thema Trommelwirbel. Und da gucke ich in leuchtende <lacht> blauen Augen. <lacht> Sex. Das Lieblingsthema von Mike.
1: Herzlich willkommen bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit mit Mike. <lacht> ich habe keine Ahnung, was auf ihrem schlauen Zettel steht.
0: Also, gespannt. die Frage lautet. ja. Ich glaube, viele Männer möchten jetzt wissen, was du antwortest. Und es könnte entscheiden darauf, entscheiden, wie das Sexleben zukünftiger Paare mit Kindern sich verändert. Wie schaffst du es, dass wir so oft in Anführungsstrichen Sex haben, obwohl ich nie Lust habe? <lacht>
1: weil ich genau weiß, wie ich dich rumkriege.
0: <lacht> ich sage es euch, Leute, es ist genauso gemeint, wie ich es sage. Ich habe nie Lust, nie, 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 nie. Und in neun von zehn Fällen haben wir danach Sex. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich schon. Glaubst du? Ich glaube, dass du auch da gar nicht so bewusst bist dabei, oder? Ist das so wirklich so, so, so.
1: Doch, es gibt zwei Hebel. Ja? Die klappen dann halt bei den neun von zehn Fällen. Ist das
0: wirklich so? Ja. Machst du das? Geht das bei so einem verkopften, verkorksten Menschen wie mir? Ja,
1: merk, merkst du doch.
0: Ah! Also, <lacht> Wer unsere Podcast-Folge zum Thema Sex noch nicht gehört hat, da reden wir ganz arg darüber, wie kontrovers wir auch in diesem Thema sind. Ähm, hier ist also einer mit Sex als Grundbedürfnis an Stelle 1. Bei mir kommt erstmal Selbstbestimmung, ähm, Wachstum, Piepenkerne. Essen, Piepenkerne. <lacht> <lacht> Erfolg, Spiritualität, Selbstverwirklichung. Und irgendwo am Platz 10 kommt dann das Thema Sexualität. Das klingt jetzt gemein oder, oder oder sicherlich auch erstmal äh, erschreckend, aber so, wenn ich, wenn, wenn ich irgendwo einfach da sitze oder liege ähm, oder gerade an einem Ort bin, wo es wo, mir gut geht oder mental einfach in, der, in meiner vollen Stärke und Energie, dann ist in den Momenten das Letzte, an was ich denke, Sex und bei meinem Mann ist es genau umgekehrt. Da ist es gefühlt, <lacht> gefühlt immer das Erste. Ähm, nicht, dass er jetzt jeden Tag Sex haben wollen würde, das sagt er auch ganz oft, das will er gar nicht, aber das hat für ihn einfach einen hohen Stellenwert, für mich einen sehr niedrigen. Und ähm, so war das auch in meinen Beziehungen immer, dass ich einfach abgelehnt habe. Ich habe ganz oft einfach keinen Bock gehabt, nicht wegen der Männer oder weil die nicht attraktiv genug waren oder 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 oder, sondern einfach, weil ich in dem Moment, okay, mein Körper kurz reingehört, erste Antwort, nein. Und was ich gelernt habe, was wir gelernt haben.
1: Nein heißt nicht Nein. Nein heißt
0: nicht Nein. Und ich habe das auch in der ersten Folge schon gesagt. Aber ey, hier
1: muss man jetzt dazu sagen, ne, das, dass wir dass genau. in keinster Weise irgendwelche genau. Grenzen überschreiten. Genau, das, ne? Sondern,
0: Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen, dass wir das auch in der letzten Folge besprochen hatten, dass es voll wichtig ist, dass es nicht als allgemeingültiges Nein ähm, ähm, also, dass, dass ein Nein äh, irgendwie übergangen werden darf? Niemals, ja, also spürt da bitte, bitte immer ähm, jeweils in den anderen rein. Aber ich, wir, für uns haben gemerkt, dass mein Nein einfach überhaupt gar keine Bodenhaftigkeit hat. Das ist so ein total willkürliches, für immer angewendetes Nein. Ähm, und, und ganz oft sitzen wir danach da, liegen wir danach da. <lacht> wie ist
1: das denn passiert?
0: Wie ist das denn passiert? Das haben wir auch in der letzten Folge gesagt. Und, und, und sagen dann so, äh, das war voll schön, boah, top 10 sex bla bla bla. Also, wie machst du das? Und was mache ich auch? Ich muss ja auch irgendwie gewissermaßen dann zulassen, ne? Also,
1: boah, ich weiß nicht, was in deinem Kopf dann äh, passiert ich, ja. ist. weiß ich na natürlich <lacht> nicht, aber ähm. Ich weiß, wenn ich dich küsse, ähm, ob da was geht oder nicht.
0: Aber selbst da haben wir ja auch oft, dass wir dann sagen so … Also ich, ich, ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber das ist, das ist irgendwie eine Mischung. Eine Mischung aus fallen lassen oder auch, auch selbst, glaube ich, erkennen, es wird nie ein Ja geben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Es wird nie ein Ja von mir geben in erster, als erster Impuls. Das ist einfach
1: Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht oder eher selten. Oder wenn ich zu dir sage, heute Abend möchte ich, dass du mich verführst, dass es von dir ausgeht. Aber dann ist der Impuls auch der erste von mir. Wahrscheinlich würdest du nie von Nein. dir aus Nein. alleine kommen und sagen, boah, heute ist mir mal so in den Sinn gekommen, ich könnte ihn ja mal verführen.
0: In all den acht Jahren nicht einmal vorgekommen. Wahrscheinlich nicht, ne. Und es wird auch nie. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, ne, was wir für uns verstanden haben. So, okay, wir können jetzt einfach darauf warten, bis ich irgendwann die Initiative ergreife oder du ergreifst einfach die Initiative, weshalb wir dann irgendwann ja auch gesagt haben. So, du bist hier, ähm, ich bin der Chef im ganzen Haus und du im Bett.
1: <lacht> ja, das, ähm, das ist so. Da haben wir halt eine, eine klare Rolle. Äh, Verteilung.
0: Ähm, also vielleicht für die Frauen unter euch, was, was mir auch sehr geholfen hat, war äh, fallen lassen in dem Moment, ja, also während ich ja eigentlich immer sehr männliche Energie, die, die Leitende, die Führende und so weiter, das ne, alles sehr viel männliche Energie tun, machen, organisieren und so weiter, ähm, ist Loslassen ja in die Weiblichkeit kommen. Also in dem Fall ne, sind wir ja wirklich mal Mann und Frau, während wir sonst ja rollenverteilungstechnisch eigentlich komplett äh, geswitcht haben. Ne? Also du lebst viel mehr in der weiblichen Energie, Kreativität und ne, Kindern geben und so weiter und so fort, um Hüten, um Sorgen, Liebe geben. Ähm, und ich bin sch, ne, sehr in meiner Schaffenskraft einfach unterwegs. Ähm, aber da im Bett im, oder in dem Moment, wo wir über Sexualität sprechen, über Hingabe, in dem Moment brauchen wir all das ja nicht. Sondern da ist alles, was wir brauchen, loslassen. Und ich glaube, das schaffe ich inzwischen bei dir irgendwie. Du, du hast irgendwie ähm, einen Weg gefunden, ähm, mich dazu zu bringen, loszulassen dann auch in diesen Momenten. Ich, ich, ich glaube, das ist eine Dynamik, die zwischen uns beiden passiert, die jetzt nicht alleine von einem von uns ausgeht, sondern es ist ein, eine, eine Beziehungsdynamik, eine energetische irgendwie Dynamik, die da passiert. Ähm, und, und in dem Moment, wo ich raus aus meinem Kopf komme, der mir ja immer Nein sagt, kommen wir dann zu dem Moment, wo du dann nochmal deine Prüfkriterien hast. Wie genau ist denn ihr Nein? Ja, wie genau meint sie das denn jetzt mit dem Nein? Ah, prüfen wir mal. Okay, sie lügt. Sie lügt einfach. Ja. Weil… Sie ist ich
1: merke das natürlich an ähm, gewissen Tagen, wenn du einfach mit dem Kopf so voll bist oder dass du, wenn du so viele Termine am Tag hattest, ähm, dass du dann dafür abends ähm, entweder keinen Kopf dafür frei hast oder einfach ja, energiemäßig, dass der Akku so alle ist, ähm, dass es, ja, dass du keinen Sex haben möchtest. Ähm, das ist auch völlig okay so. Ähm, <lacht> Aber dann gibt es halt andere Tage, wo du sagst, nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Da weiß ich schon. <lacht> Gucken wir gleich mal.
0: <lacht> Aber da muss man doch schnell sein, oder? Oder was ist da so dein ähm
1: … Ja, man muss natürlich schon aufpassen, dass es jetzt nicht zu spät ist. Mhm. Obwohl das eigentlich, nee, stimmt auch nicht. Wie oft äh, waren wir schon ineinander, obwohl wir uns in im Bett eigentlich bloß noch äh, gute Nacht, gute sagen, Nacht wollten. sagen wollten. Ja. Ähm, und dann der gute Nachtkuss, dann auf einmal ausgeartet ist. Ich BS, das ist es. <lacht>
0: <lacht> das ist es ja eben nicht. Ne? Also deswegen glaube ich, dass meine Frage auch hier wieder so ein bisschen gar keine konkrete Antwort nach sich ziehen wird, weil du nicht ganz bewusst sagst, ich mache jetzt das und dann passiert das, sondern ich weiß nicht, ob du deinem Gefühl, deinem Bauchgefühl da folgst oder was ist es, was dich leitet? Ähm, weil, weil wie gesagt, wenn du weißt, die Antwort ist immer nein, es ist immer zu spät, ich habe immer viele Termine. Weil ich, dich, weil ich es gibt doch nie zu 100
1: Prozent lesen kann. Ein,
0: es gibt doch nie einen guten Zeitpunkt. Manchmal
1: Nie. nicht. Aber ganz oft gibt es den. Und den muss man dann einfach herbeirufen.
0: Ja, aber du findest den. Das ist mir ein Rätsel. Jedes Mal. Also wie machst du das? Ja, und du er weiß es dich, nicht.
1: Weil ich dich kenne und äh, klar könnte ich das jetzt sagen. Aber wir machen ja gerade eher einen anderen Podcast und keinen Sex-Podcast. Vor allem klar könnte ich das jetzt sagen. <lacht>
0: also wer mehr will, ähm, der muss Mike nochmal separat anschreiben. <lacht>
1: Aber es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, ähm, dass ich mich dann auf einmal ausziehe und mich nackt an dich kusche, ähm, dass ich äh, gewisse Stellen an deinem Hals küsse, an deinem Ohr ähm, reinpuste. Das sind alles solche Kleinigkeiten, um dann rauszubekommen, ne, wenn, wie, wie verhält sie sich?
0: Ja, und das Komische ist ja wirklich, dass ich trotzdem, ne, also wir reden ganz viel über Overtouch, darüber, dass das... Dass, dass wir nie Lust haben, darüber, dass wir tausend Sachen in unserem Kopf haben, darüber, dass wir erstmal frei sein wollen. Aber wenn ich dann ehrlich zu mir selbst bin und ich bin frei und ich habe mental irgendwie total viel abgeladen, dann kommt mir trotzdem kein Sex in den Sinn. Ne? Also das ist echt so, dass, dass ich sagen kann, ähm, die äußeren Umstände sind es nicht, sondern es ist eher so meine Haltung und, und dann kommst du irgendwie mit irgendwas, was du tust und trotz, dass ich Nein sage, du küsst meinen Hals, ich denke mir, ich habe trotzdem keine Lust, ähm, ja, passieren dann irgendwann Sachen und ich, ich glaube, dass es schon auch der Moment ist, in dem ich mich fallen lasse, wo ich mich dir hingebe obwohl ich und die Kontrolle abgebe auch, ne? Weil ja, eigentlich habe ich ja, ja Nein halt gesagt. Du,
1: du ja, wie, wie soll ich das sagen? Du, du bist halt aber auch so. Manche Sachen, ähm, wenn ich hier dann erzähle, was ich ähm, beim letzten Mal auf der Kinky Party erlebt habe, ähm, das ist halt sofort äh, die Eröffnungszeremonie.
0: Also, du das, nutzt schon äh, Tools. Also es ist gar nicht so, dass das so unwillkürlich ist oder äh, dass es so willkürlich ist oder dass es sehr intuitiv nein, das ist. Das ist
1: schon alles ähm, ähm, eine Masche.
0: Echt? Wow. Klar. Jetzt brockelt die Fassade hier aber allmählich.
1: Ja, was hast denn du gedacht?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich, ja, ich, ich stelle auch gerade fest, was hast du denn gedacht? Ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, 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 ich habe auch hier keine konkrete Antwort im Sinn gehabt oder so, sondern ähm, ich, ich glaube, manchmal das, glaub ich glaube ich. Das, das,
1: das, das Wichtigste oder dabei das Schönste ist es halt, es ist halt nicht Tool oder Mittel, das hört sich so, ja. so, so blöd Nein. an. Nein. Ähm, es ist halt nicht diese, diese eine Masche, sondern mm -mm. es gibt so viele unterschiedliche ähm, ja, Möglichkeiten oder Herangehensweisen oder wie man das auch immer ähm, nennen mag.
0: Ich, ich weiß ja aber auch, welchen Stellenwert das für dich hat. Ne? Also nicht, dass ich das dann nur für dich mache. Das ist ja, glaube ich, ganz oft relativ klar, wenn wir dann das Ende sehen. Ne? Wenn, wenn beide zum Orgasmus kommen, dann ist ja, finde ich, immer vollkommen klar, es geht überhaupt nicht nur um dich. Nee, absolut, ähm,
1: absolut nicht.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch eine große Rolle spielt, dass es mir wichtig ist, auch deine Bedürfnisse zu stillen. Und das wiederum hat ganz viel damit zu tun, wie sehr du mir auch meinen Raum gibst. Also ich glaube, dass das Ding viel größer ist, als wir sicherlich auch annehmen können, sondern dass es ja auch letztlich mit dem großen Ganzen zu tun hat und dass jeweils den anderen... So lassen, wie er ist, in dem Licht sehen, in dem er steht, sich bei sich selbst bleiben, sich selbst in ja. die Verantwortung für die eigene Zufriedenheit und das eigene Glück zu nehmen, dass wir in all dem so gut sind, führt uns dann schlussendlich natürlich auch  zu einem erfüllteren Sexleben und, und dann ist es ja dann doch irgendwie auch ein Geben und Nehmen, wenn es nämlich nur nach mir gehen würde, alleine.
1: Ja, aber was man ja nicht vergessen darf ist oder nicht, nicht verwechseln darf ist, dass du ja trotzdem beim Sex und danach unheimlichen Spaß dabei ja,
0: hast. Ja, ja. Es
1: ist nicht so, dass du die, also in keinster Weise, ähm, dass du dich da irgendwo gezwungen fühlst mm -mm, mm -mm. Ähm, oder dann am, am Ende gedacht hast, boah, scheiße, jetzt hast du einfach nur die Beine breit gemacht, um, um ihn nein. da irgendwie glücklich zu mm -mm, machen, ne? Nein. Ich bin lediglich der Initiator ja. ähm, mhm. für, für ja. solche Sachen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt auch nochmal ähm, der Unterschied ähm, zwischen diesem Spruch, naja, wir Männer wollen ja alle nur das eine, mhm. ähm, wir wollen beide genau das, das Gleiche. Mhm. Du bist nur nicht so ja, in, in der Lage dazu, das von dir aus zu machen. Mhm. Ich kann aber den Knopf drücken und weiß, mhm. ähm, wie es bei dir funktioniert. Und also bei
0: dir steht das Bedürfnis vorher, oder? Also bei dir ist das Bedürfnis ausgeprägter und das spürst du ja auch. Also du hast ja äh, Testosteron, naja, Pheromone, sowohl, was Natürlich, weiß ich, sowohl als auch. Und
1: manchmal geht es einfach, ähm, geht es um, um, um die um Lust. Die Lust. Mhm. Ähm, aber manchmal geht es halt auch einfach nur um, ja, um, die, um die schöne Zeit, mhm. weil es einfach total schön ist, ähm, zu zweit so ineinander, umeinander, übereinander, untereinander zu sein.
0: Ja. Also ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Einfach, weil ich da ja auch sehr, ähm, ja, ansonsten sehr overtouched ja auch bin, ne, auch im Alltag und so. Wenn wir früher Löffelchenstellung und stundenlang im Bett und heute ist das oft so, dass, dass du irgendwie näher willst und ich, oh, geh weg, ne, so dieses so nicht, dich ablehnen, sondern näher ablehnen. Ne? Also ich bin zunehmend, je älter ich werde, außer mit meinen Kindern, das ist noch irgendwie was anderes, weil die ja einfach, diese Nähe, das ist noch eine ganz andere, ja, Nährung, die, die wir, Nahrung, ne? wir nähren unsere Kinder durch diese Geborgenheit und durch diese Zärtlichkeit und diese ähm, körperliche Verbindung, aber ähm, ansonsten bin ich gar nicht mehr so wie früher, so tausendmal umarmen, 50 Millionen mal küssen, stundenlang kuscheln. Das ist eigentlich alles gar nicht mehr so meins, muss ich sagen. Ähm, da bin ich irgendwie, wie gesagt, je älter ich werde, desto ja. ähm, da haben wir aber
1: vielleicht auch das, ähm, das Glück, dass ich das ja momentan auch gar nicht so mhm. habe. Ne? Oft, wenn wir Abends ja, Chili Vanille auf der Couch machen, dann liegt der eine links, der andere ja. rechts auf der Couch. Ja. Ähm, und dann und dann gucken wir gemeinsam. Natürlich ist das auch ein sehr, 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 sehr großer Vorteil, dass jetzt nicht einer sagt, oh, fuck. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt eigentlich viel lieber gerne wirklich jetzt nur, nur kuscheln, kuscheln. Mhm. und ähm, der andere sagt, nee, geh weg, habe mhm. ich, ähm, hab ich keinen Bock drauf. Natürlich ist das ähm, ein, ein enormer Vorteil.
0: Ja, und wir sind happy damit, ne? Also ja, ich höre das so wir sind oft. Helft das so oft so, ne? Oh, und dann liegen wir abends einfach nur da. Ja, wir auch. Und ja. wir lieben es. <lacht> wir finden es ja, total momentan, toll. momentan lieben wir es. Ja. Keine
1: Ahnung. Vielleicht ist es nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr anders. Mhm. Ähm, aber äh, momentan äh, ist, es, ist es fein für uns. Und äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, weil, naja, du hast äh, dein, dein Business, du bist dadurch äh, erschöpft oder Erfüllt. Halt, wer erfüllt. Und ähm, natürlich andere, auch. Andere gehen, gehen arbeiten, die haben einen Scheiß Tag auf Arbeit gehabt, die sind einfach kaputt, die anderen haben sich um die Kinder gekümmert oder, oder was auch immer. Und jeder hat da seine, seine eigene Art und ja. Weise, ähm, damit umzugehen und seinen Energiehaushalt wieder, wieder aufzuladen.
0: Mhm. Ja.
1: So, dann schicken wir uns gegenseitig noch Fulls Reels.
0: Und das einfach am witzigsten, oder? Komm, wir gehen jetzt ins Bett. Ich wünsche mir ja, ich auch. Und dann noch 80 Reels hin und her geschickt, die der andere am nächsten Morgen fünf Millionen Minuten lang durchgucken muss. Ah, uh, ja. Ich liebe unseren Humor. Ich auch. Das ist es wirklich ist so das, was, boah, was, was für mich einfach alles in dieser Beziehung hier ausmacht. Wenn wir den verloren haben, ist es verloren. Ja. Und deswegen einfach, ja, so oft, wo alles hier scheiße ist und wo man eigentlich nur wegrennen will. Und wir sitzen, ganz oft wollen wir auch wegrennen und sind auch sehr, sehr genervt oder wütend, traurig oder alles gleichzeitig. Aber ganz oft lachen wir auch und sagen so, what the heck, um es mit den Worten <lacht> unseres Sohnes zu sagen. What the heck, what the heck, genau. Aloch Forts, <lacht> sagt der andere immer. <lacht> what the heck und Aloch Forts. Yeah. In diesem Sinne, Dankeschön für dieses wunderschöne Interview, mein lieber Ehemann.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, Rede und Antwort stehen zu können. Mhm. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf ein nächstes Mal.
0: Mhm. Ich mich auch. Na dann. Danke, dass du da warst. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Deine Jenny.